0: רגע, אנחנו,
1: לדעתי לא, אין תחרות עם שאול שנמצא
2: איתנו, <laughs> נכון? <laughs> אבל אני הכי אוהב להיות בארץ. כן. פשוט לא כל <laughs> כך יוצא לי. אז, זה אני... לא משרד התיירות, אתה יכול להגיד את האמת. לא, האמת שאולי זו הדרך הכי טובה ל... לאהוב את ישראל, זה לא להיות בה כל הזמן. אתה יודע, לא, ל... לא לתת לחום להרוג אותך ולשאר אה, הרעות החולות של המקום לבוא, ככה לשבוע בחודש,
1: <laughs> ואז היא... אתה
2: רק, יש לך כל הזמן טעם של עוד, אתה כל הזמן מתגעגע לישראל. איפה אתה עוד מטייל? אני נמצא בעיקר בניו יורק, שם אני גר, אבל יש לנו משרדים היום גם באירופה וגם בדרום אמריקה, אז יוצא לי להסתובב הרבה, הרבה בעולם.
1: רגע, בוא נציג את מי שאיתנו, שאולו אולמרט, המנכ״ל ואחד ממייסדי פלייבאז, שמארח אותנו גם, אנחנו במשרדים הנורא מגניבים.
0: ממש יפה פה. תודה, תודה
1: בוא נתחיל עם השאלה הקשה, כמו איזה גיבור על אתה. <laughs>
2: יש, אני אקח את זה למקום פילוסופי ברשותך. כן. אני מרגיש שכשאתה מקים חברה, כל הזמן מנסים לתת לך role models של יזמים מצליחים אחרים, ולא תגיד כאלה מהשכונה שנמצאים צעד או שניים לפניך, אלא כל הזמן רודבים אותך רוחותיהם של סטיב ג'ובס. ביל גייטס, אילון מסק ולארי פייג' ושאר ענקים כאלה. Mm -hmm. ולאחרונה הבנתי שהדבר היחידי שמשותף לכולם, לכל החבר'ה האלה, הוא שהם לא ניסו להיות כמו סטיב ג'ובס, אילון מאסק, הם ניסו להיות כמו עצמם. זאת אומרת, במקום, באנגלית זה נשמע יותר טוב, במקום לקחת את הפלייבוק של יזמים גדולים אחרים לפניהם, הם כתבו פלייבוק משל עצמם. אז ברשותך אני רוצה להיות לא כמו אף גיבור על אחר, אלא לנסות, לנסות לייצר גיבור על חדש משל עצמי.
0: אז אתה יודע, אנחנו מדברים, אנחנו נוסעים עם פלייבאז, וכל מי שיבוא היום לפלייבאז יראה חברה גדולה ומפורסמת וכולם מכירים. מה עשית לפני זה? תאמין לי, אני לא זוכר. תנסה, תסתכל בלינקטין. זה חמש שנים.
2: קשה להאמין, האינטנסיביות של להקים חברה ולנהל אותה ולראות אותה גדלה היא כל כך גדולה, זה, זה כל כך משמעותי, זה כל כך משתלט, שאני מרגיש כאילו כל הדברים שעשיתי לפני כן, שאני תכף אגיד, היו איזה, אתה יודע, היסטוריה רחוקה. אני כמעט צריך להתאמץ כדי להיזכר מה היה, היה קודם. חנה, היה הכנה לפלייבאז? באיזשהו מקום מאוד מוזר, שתמיד אמרו לי, יום אחד אתה תקים חברה משל עצמך. מי זה אמרו לך? לא יודע, אנשים שעבדו איתי, נגיד, כשעבדתי ב-MTV באמריקה, היה לי נורא כיף לעבוד
0: ב-MTV. מה עשית ב-MTV? הייתי אחראי על תחום המדיה הדיגיטלית. אתה יודע, דרך אגב, אביב, שאני דיברתי עם החינית שלי, שהיא אמריקאית, ואמרתי לה-MTV, היא לא יודעה אפילו מה זה. נו. היא בת 18 והיא לא יודעה מה זה MTV. זה היופי, אתה יודע, יום אחד,
2: בטח הילדים שלי היו נורא גאים. אם הייתי, זה, אם הייתי עובד בסנאפצ'ט או משהו כזה, <laughs> אבל זה יעד של שבועיים. <laughs> עוד שבועיים גם הם לא יזכרו מה זה, ואז זה יעבור למשהו אחר. אז זה אפרופו הנושא הקודם שלנו, לא, לא לנסות להיצמד ל- role models קיימים, אלא באמת לנסות להבין מה, מה נכון לך ולהקים משהו משלך. לא ידעתי שאני אהיה יזם, לא רציתי להיות יזם, היה, היה לי נהדר לעבוד בחברות של אנשים אחרים ולקבל אחריות על תחום. מה עשית בMTV? הכי טוב שאני יכול. כשאני הצטרפתי ל-MTV זה היה בדיוק מהנקודה שבה חברות המדיה המסורתיות, חברות הטלוויזיה, הבינו שכל הקשקוש הזה שנקרא אינטרנט ומובייל וכל זה, זה ביזנס אמיתי. ושווה <אז> באמת להשקיע בזה. על 2003. אוקיי. Okay. ובעצם התחילו להשקיע משאבים, והתחילו ככה לבנות זהות חדשה לארגון סביב המדיה הדיגיטלית. אז היה לנו המון, המון עם לעבוד. אנחנו קנינו, רכשנו חברות אחרות, אנחנו... פתחנו תחומים חדשים, כמו הקמנו איזה מתחרה לאייטונס בזמנו. לא בדיוק ההצלחה הכי גדולה, אבל אתה יודע, זה היה איזה ניסיון לעשות דברים מאוד אמביציוזיים, מאוד גדולים. וזה עדיין היה בעולם
1: שלפני הרשתות החברתיות
2: ולפני מהפכת המובייל האמיתית. נכון, בדיוק. כשעזבתי, אני אומר, אחד הדברים העניינים הוא בין השאר ניהלתי את תחום המובייל ב-MTV. ואחר כך, והרגשתי שאני נמצא בצומת מרכזית, שאני אחד האנשים עם הניסיון הכי רלוונטי בעולם. לתוכן במובייל, למשל, אבל כל הידע הזה היה, אתה יודע, המומחיות שאני פיתחתי הייתה איך להגיע לראש הדק של ורייזון עם רינגטונים ווולפייפרים ועוד כל מיני דברים שפתאום, מהרגע שהגיע האייפון והפך ל-Direct to consumer ולעולם של אפליקציות ולאפסטורס, פתאום כל הידע הזה הפך ללא רלוונטי. כן, אבל זה היה, אנחנו מדברים על חמש שנים לפני האייפון. אז זה בסדר, שיתחיל, רק שעזבתי, עזבתי את MTV בדיוק ב-2008, בדיוק ככה שאייפון, פייסבוק, הדור החדש שהיום הוא
0: אה, עדיין נותן נתון התחיל לקרות. שעכשיו בדיוק חוגגים עשר שנים ליציאת האייפון. כן, כן. זה אז בדיוק זה... אז, זה עכשיו. מראה כמה אנחנו זקנים. כן, יא חביבי. אז רגע,
1: לפני MTV, איך התגלגלת ל-MTV?
2: הגעתי ל-MTV, עבדתי לפני כן, בחור ירושלמי מהיישוב,
1: איך <laughs> הוא מגיע לעבוד בתחנת הטלוויזיה הכי מגניבה שהייתה בשנות ה-90 ותחילת האלפיים.
2: נכון, אז uh, הגעתי לשם כי חלור חיי היה, היה לעבוד ב-MTV. וואלה, מי? ל... כשהגעתי לרעיון עבודה ב-MTV... ניסו להבין באיזה משבצת לשים אותי, ואני לא רציתי להתחייב על שום מסגרת, כי אמרתי, אני העיקר לעבוד פה, לא משנה במה. אז אמרתי, תראו, אני יודע לתכנת, אני... זה, עבדתי קצת ב-finance, אני יכול לעזור קצת ב... ב... בשם, אמרו לי, כן, אבל מה, מה אתה רוצה לעשות? ואני הרגשתי שזאת שאלה מכשילה, כי אם אני אגיד משהו ספציפי, כמו, אני רוצה להתעסק ב... אני לא יודע, מה, מונטיזציה בדישנל פלטפורמס, אולי יגידו לי, אה, תודה, אבל בדיוק פה אין משרה פנויה, אז ככה לא, נורא היססתי מלהתחייב, תפיל... אבל לאט לאט מצאתי את הכיוון. אל תפיל
0: את הטרקים שככה אנחנו מפילים היום אל תגלה okay. הכל. <laughs>
2: <laughs> אז ככה התגלגלתי, הגעתי ל-MTV בעצם אחרי שעשיתי תואר שני באוניברסיטת ניו יורק בתחום המדיה הדיגיטלית, והתחלתי שם בתור אחראי על תחום המשחקים, האונליין גיימס, ולאט לאט, גם בגלל שאם יורשה לי, עשיתי עבודה לא רעה, אבל הרבה בגלל שה... שוק בדיוק התחיל לפרוח, בדיוק כמו שאמרתי, חברות המדיה התחילו, ששווה, התחילו להבין ששווה להשקיע בתחום הזה. והתיאבון גדל, אז טיפסתי והתקדמתי להיות סגן נשיא של מוצרים דיגיטליים, הייתי אחראי על תחומי המובייל, האי-קומרס, המשחקים, אתרי התוכן. ודברים נוספים, וזה היה בית ספר מצוין להרבה דברים. ומה קרה ב-2008? אז ב... מסיבות אישיות החלטנו לחזור, ל... לחזור לישראל, אשתי ואני ושני הילדים הקטנים שלנו, לחזור לגור בישראל. אז עזבתי את MTV וחזרתי ארצה, אבל זה גם היה שיעור מאוד טוב, אמרתי, לא רק לגבי אה, אה, לעבוד בקורפט אמריקה ולעבוד בחברה גדולה ולראות איך עושים דברים ב, ב, ככה ברמה מאוד אמביציוזית, זה היה גם שיעור טוב בלראות איך אה, כל ענק מגיע לזמן לה, שבו הוא אה, פתאום קטן ופתאום נעשה לא רלוונטי. והדברים האלה קורים היום הרבה יותר מהר. תראה, MTV במשך 25 שנה היו, זכו במקום הראשון, בדירוג של המותגים הנחשקים בעולם. בטח היום, אני לא יודע, אפל נמצאים שם או משהו כזה. מייקרוסופט. אז תראה, כמו שלמייקרוסופט היו תקופות שהם היו מין מונופול, שליט יחיד ומוחלט בעולם, והיום הם נמצאים, בוא נאמר, לפחות בתחרות עם כמה ענקים אחרים. אז גם MTV ראינו איך הברנד שהיה באיזה מין עמדת כוח מוחלטת. פתאום הפך ללא רלוונטי, כמו שאתה אומר, פתאום הדור החדש כבר לא מכיר, לא יודע מה זה בכלל. אוקיי. Okay. וזה רק מראה איך בעידן החדש, אימפריות נופלות הרבה יותר מהר. קמות הרבה יותר מהר, אבל גם נופלות הרבה יותר מהר.
1: אוקיי, okay, אז בין 2008 ל-2012, שזה השנה שבה הקמת את פלייבאז, מה קרה?
2: קרו כל מיני דברים, הייתי מעורב בכל מיני מיזמים, בכל מיני, עבדתי בקונדויט איזושהי תקופה, עבדתי בקונדויט. מה עשית ש... בקונדויט? הייתי אצ'יף מרקטינג אופיזר של קונדויט, אחראי על מרקטינג, ביזנס דיבלופמנט ומכירות, ועבדתי בכלל שנקראת סאנדיי סקאי בישראל, גם חברה uh, יפה, צומחת. אהבת את קונדויט? כן, אבל, ראיתי הרבה פוטנציאל שהצטרפתי, הייתי שם תקופה קצרה, זה היה אחד ממספר ניסיונות שהיו לי בשנים האלה שלא הצליחו. אם אתה שואל, התשובה האמיתית למה קרה בין 2008 ל-2012, זה היה המשבר אמצע החיים שלי. <laughs> חזרתי ארצה, ניסיתי כמה דברים, ושום דבר שניסיתי לא ממש הצליח לי. החברות הצליחו, קונדויט הצליחה, סאנדי סקאי מאוד מצליחה עד היום. לא, אני לא מצאתי את המקום שלי, וזה היה משבר
0: אישי מאוד מאוד קשה,
2: כי הגעתי מאמריקה, הרגשתי שאני הוט שוט ושמאוד הצליח לי. היי גם היית לי... הוט
0: שוט באמריקה, עבדת בMTV ללכת כן. בקונדויט, למכור סרגלי כלים וכל מיני כאלה, זה נראה לך... כן, ראיתי הרבה, מאוד התחברתי ל... אני חושב שבכלל
2: יש בעיה לישראלים, לכולנו, שאנחנו קצת מתביישים בזהות שלנו ומאוד לא בצדק. אנחנו כולנו קצת מנסים להדגיש את הצדדים הבינלאומיים. למשל, פלייבאז היום כחברה בינלאומית... הרבה פעמים אנחנו נורא מנסים ל... לא יודע, בסלייד ב... ג'ול שלנו, במצגת למשקיעים, תמיד אנחנו מראים קודם כל את האקזקיוטיב האמריקאים, הנה, יש לנו מישהו שהיה עשרים שעה... לא, תקשיב, יש לי פה חבר'ה ישראלים שלא של... יודע, למדו בבן גוריון, והניסיון שלהם הוא בחברות ישראליות. והם ברמה העולמית הגבוהה ביותר במה שהם עושים, והם תורמים לא פחות מהאקזקיוטיביז עם הרזומה הנוצץ. אז אני אוקיי. אני חושב שזה משהו שקצת אנחנו לומדים להפסיק להסתיר את הישראליות שלנו, זה נהדר להיות ישראלי ותכנות ישראלי מאוד מאוד מצליח, ולא צריך להסתיר את זה או לחשוב על זה כעל משהו פחות.
0: אוקיי, okay, אז, אז חיפרת עצמך עד שנת 2012, ומ-2000, חבל שלא משלנו לדבר על פוליטיקה, כי הוא פשוט פוליטיקאי מדהים. <laughs> אני, <laughs> אני... בוא נגיד <laughs> <עליך, בוא laughs> משהו
2: הכי לא פוליטיקלי קורקט, <laughs> אתה יודע, כן. תמיד אנשים מדברים על הניסיון שלהם, והם תמיד מתארים הכל, כי הכל, הכל היה, נפלא. כל מה שנגעתי בו הפך לזהב, נכון? אתה שואל מישהו, כשאני מראיין מישהו לעבודה, אני אומר לו, הי, אני רואה שעבדת בחברה מאוד גדולה, עבדת במייקרוסופט, רק לא הבנתי מה אני עושה, לא הייתי ממוקד, פישלתי, היה ניסיון לא טוב, למדתי מזה, היום אני יותר טוב. לא, תמיד הוא יגיד לי, הייתי שם חצי שנה, ואחרי חצי שנה הבנתי שההזדמנות האמיתית היא במשהו אחר אז עזבתי. אתם מנסים לייקות את ה... הכל מדהים. אז בואו <אכל> אני לא ייפה, אני אספר לך, היו לי ארבע שנים גרועות. היו לי ארבע שנים שברמה האישית וברמה המקצועית... الطرف, palm, לא הצלחתי למצוא את עצמי, עשיתי המון טעויות. בין כמה היית אז? כי המאזינים שם רוצים לכוון את עצמם לפי הגיל של... הייתי בין שלושים ו... ככה, שלושים ו... בואכה ארבעים או באמצע? בוא נראה, מ-2008 הייתי בין שלושים ושלוש עד שלושים ושבע, ובאמת, כל מה ש... אתה יודע, היו במהלך הארבע שנים האלה גם ימים יותר יפים, אבל בגדול היו שנים שלא הצלחתי למצוא את עצמי, שהרגשתי שאני לא יודע מה אני רוצה, גם שהרגשתי שמתוך החוסר ביטחון שלי, אני... כל הזמן מנסה להגשים את החלומות של אחרים, אני כל הזמן לוקח uh, פוזיציות או, או הזדמנויות לפי מה שנראה נוצץ מבחוץ. אתה יודע, אנשים אומרים ש, שחברה זו או אחרת היא נהדרת, אז אני אלך לעבוד שם כי זה נראה טוב. וזה נראה נוצץ, ואולי זה היה הלקח הכי חשוב מהמשבר האישי הזה, היה להפסיק לחלום את החלומות של אחרים ולהתחיל לחלום את החלומות של עצמי, ואז זה הביא אותי בפעם הראשונה באמת לעשות מה שכולם תמיד אמרו שנורא מתאים לי ולא הבנתי למה, ולהקים חברה משל עצמי. אז, אז איך זה קרה? זה קרה מזה שבזמן הזה שבו התגלגלתי בין כל מיני דברים וחצי מהזמן עשיתי וחצי מהזמן לא עשיתי כלום, מה עושה מי שאין לו המון מה לעשות? כל זמנו באינטרנט. ואז ראיתי שני דברים, ראיתי שאנשים לא קוראים באינטרנט, במיוחד כשהתחיל המוביל ווב, בזכות ההשקה של האייפון והכל, התחילו לצרוך תכנים במוביל ווב, וראיתי שממש אנשים לא קוראים, שהמדיה לא, לא מיועדת לקריאה, שהיצור הזה חייב להיות אינטראקטיבי, חייב להיות נורא ויזואלי, אנשים לא קוראים, ובצד שני אנשים כל הזמן משחקים משחקים. שעד אז משחקים, שזה תחום שמאוד אהבתי ועסקתי בו הרבה שנים, היה איזה מין נישה של ככה Hardcore users שהם מנותקים מהמיינסטרים, פתאום משחקים הפך להיות משהו שאתה יודע, Angry Birds ואחרי yeah. זה Candy Crush, כולנו שיחקנו. Mm -hmm. uh, ואמרתי, איך אפשר להביא את ה של משחקים, את ה-Exitement, את ההתרגשות, את החוויה של משחקים, לעולמות של התוכן. ומכאן ככה הדבר התחיל להתגלגל. והחברה במהלך ההתפתחות שלה השתנתה בהרבה מובנים, המוצר מאוד התפתח ואני מקווה ומעריך שגם ימשיך להתפתח, אבל החזון נשאר, זאת אומרת החברה מה... מה מהיום הראשון החזון היה ועודנו לייצר, להפוך תוכן למשהו שהוא מרגש, למשהו שהוא מרתק, לגרום לאנשים לקרוא, לגרום לאנשים באמת... לצרוך תוכן, לא רק לרפרף, לא רק ללחוץ על איזה כותרת נוצצת בטוויטר או בפייסבוק, בפיד שלך, ולבלות uh, 15 שניות, שזה הזמן הממוצע שאנשים מבלים היום על כתבת תוכן באינטרנט, uh, ואז לחזור חזרה,
0: אלא באמת לייצר אינגייג'מנט. Uh, מה, אתה יודע, הרבה אנשים משווים, uh, בצדק או לא, או לא בצדק, את פלייבאז ואת באזפיד. Uh, uh, כן. מה ההבדל בין פלייבאז? אני חושב שהדמיון
2: הוא שבאזפיד היא אחת החברות שהצליחה לייצר תוכן שפתאום הפך ליותר מעניין. פתאום את התכנים של הניו יורק טיימס ושל ענקים אחרים לא קרו, ואת התכנים של באזפיד כן קרו. וזה בהחלט היה אחד המודלים בשבילנו לחברה שהבינה איך לייצר תוכן שמתאים לדור הנוכחי, לדור שלא יודע מה זה MTV. ולא קורה מאמרים ארוכים בניו יורק טיימס, אבל תחשבו על זה, ההזדמנות מטורפת, אנחנו כולנו נמצאים עם ה-Device הזה, עם הטלפון, 24 שעות ביממה. זה הדבר הראשון שאנחנו מסתכלים עליו כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו כל הזמן באובססיביות, אנחנו מכורים, אנחנו מחפשים תוכן כל הזמן. אבל עד שהתוכן מגיע, אנחנו מרפרשים שנייה ו... ויוצאים החוצה. אלא אם הם מאזינים
0: לפודקאסט אמרנו... 30 דקות או פחות, ואז הם מאזינים 30 דקות. ברור. אתה טוב. יודע,
2: גם בפודקאסט, זה אחד
0: הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם עכשיו. איך להפוך את
2: הפודקאסט, למשל, ליותר אינטראקטיבי. אז נכון, יש כאלה ששומעים את הפודקאסט תוך כדי ריצה, ואז מידת האינטראקציה שלהם תהיה מוגבלת. אבל יש הרבה שיושבים עכשיו על המחשב, או שוכבים במיטה הטלפון על... לידם באוזניות, ומקשיבים ובואו ניתן גם לכם יותר דאטה, uh, יותר אנליטיקס על מה בדיוק, איזה אזורים בפודקאסט, למשל, איזה חלקים uh, הזינו להם יותר, הזינו להם פחות, מה היה יותר מעניין, מה פחות. אז זה המוצר הבא? אפשר, גנפיקציה של, של פודקאסטים? כן, אנחנו מנסים, התחלנו בהתחלה מפורמטים אינטראקטיביים כמו חידונים וסקרים, עברנו למאמרים. אז רגע, שוב
0: פעם, ההבדל בין פלייבאז uh, לבאזפיד, זה באזפיד היא חברת מדיה. היא מייצרת מדיה משל עצמה, ובעצם היא פאבלישר, שפועל במגוון ערוצים. בדיוק ככה. בווב, מובייל, פייסבוק, אינסטגרם, סנאפצ'אט. ומה פלייבאז עושים? אמת, אז בניגוד
2: לבאזפיד וחברות אחרות שמתמחות בייצור תוכן, אנחנו לא אנשי תוכן, אנחנו אנשי פרודקט, אנשי דאטה, אנשי טכנולוגיה. אנחנו הצגנו את סט הכלים. שמאפשר ל, לכל אחד, לא רק לחברות האלה, גם לחברות היותר מסורתיות, לייצר תוכן שהוא יותר מעניין. יותר אינגייג'ינג
0: עם, עם המשתמשים שלהם. כן,
2: באיזשהו מקום אנחנו באים לגלובס לצורך העניין, או ליצרני תוכן יותר מסורתיים, אמרו להם, בואו תהיו קצת בזפיד, בואו תהיו קצת סנפצ'ט, בואו תהיו... בואו ניתן לכם, נתרגם אתכם לדור החדש, ניתן mm -hmm. לכם את סט הכלים. יצרנו שפה, אוקיי? פלייבאז בעצם במילה אחת זו שפה. זו שפה שמאפשרת לאנשים להתבטא באופן שהוא יותר מתאים לדור הנוכחי. אמרנו, הוא יותר ויזואלי, יותר אינטראקטיבי, הוא יותר סנקה לתכנים יותר קצרים, יותר ממוקדים, ותכנים שמאוד מאוד מוזנים מדאטה, ממידע מאוד מבוססים. מי שיוצר תוכן בפלייבאז מקבל כל הזמן פידבקים על איך בדיוק אנשים צורכים את התוכן ואיך אפשר לעסוק לאופטימיזציה, לשפר אותו, כדי להביא אותו למצב שבו הוא מייצר את חוויית הצריכה האופטימלית. תגיד,
1: איך עושים כסף מחידון סטייל? איזו מדינה הכי מתאימה לך? אה,
2: הכסף מגיע, כמו שאומרת, קלישה, בעקבות המשתמשים. הרי כשהגיעו, אתה יודע, אפילו כשהקימו את גוגל לא ידעו איך יעשו מזה כסף, אבל כולם השתמשו בגוגל ואז אמרו, אוקיי, אם משתמשים בזה לחפש מידע, בואו נאפשר גם לאנשים אה, אה, לקנות את האפשרות להציע את המידע שלהם. וזה הפך למודל עסקי שמגלגל היום איזה 90 מיליארד דולר בשנה. כנ"ל אה, לגבי אה, פייסבוק וסנאפצ'ט וערוצים אחרים. אז גם בפלייבאז כשהקמנו לא ממש ידענו, אבל אמרנו, אם... זה יעבוד. אם אנשים ישתמשו בזה, וזה ייצר חוויה שתגרום לאנשים לחזור ולחלוק ולצרוך ב ברמה גבוהה, גם המוניטיזציה תגיע, והיא הגיעה בדיוק משם. זאת אומרת, הלכנו על אותו מודל של... לתת בעצם למפרסמים להשתמש באותם כלים כדי לייצר פרסומות או תוכן שיווקי שהוא
0: יותר מעניין ויותר אינגייג'ינג. והמודל שלכם זה רבין ישר איתם, או שאתם מוכרים את הפלטפורמה והם עושים על זה מה שהם רוצים? אנחנו נותנים היום, בעצם מוכרים קמפיינים
2: למפרסמים. בישראל למשל רצנו, אני חושב, למעלה מ-100 קמפיינים מתחילת השנה, שזה המון, עם כל המפרסמים, באמת, אתה יודע, עם כל הבנקים וחברות הביטוח ורשתות השיווק. כל המפרסמים הגדולים בישראל מייצרים בעזרת פלייבאז תכנים שהם יותר מעניינים מהווידאוים שלהם או המאמרים שלהם או דברים אחרים שהרי כולנו לא כל כך אוהבים פרסומות, נכון? אז הנה בעזרת פלייבאז אנחנו יכולים לייצר פרסומות שמשתמשים כן אוהבים. והם מבלים עליהם הרבה זמן, והם חולקים אותם, ומחקרים מוכיחים שהאפקטיביות שלהם מבחינת ההיכרות
0: עם המוצר והסבירות שהמשתמש אחר כך ירכוש את המוצר או את השירות היא מאוד מאוד גבוהה. ומי מייצר את המדיה? אתם או שהם מייצרים לעצמם? אתם רק הכלי? אנחנו בעיקרון אנחנו רק הכלי, אנחנו גם מספקים שירותים של לייצר תכנים.
2: אני חושב שהחזון שלנו שבעוד כמה שנים לא נצטרך לייצר תכנים בכלל. אבל כל מהפכה מתחילה בצעדים קטנים, ולבוא היום לאג'נסי, לסוכנויות פרסום, לסוכנויות קריאיטיב ולמפרסמים עצמם, ולצפות שהם ידעו לדבור את השפה החדשה הזו על בוריה מהרגע הראשון, זה לא ריאליסטי. אז הרבה פעמים אנחנו מהווים איזשהו סוג של מתווך, אנחנו עוזרים להם לייצר את התכנים. אבל המטרה היא שאחרי שהם עושים איתנו קמפיין אחד, שני, שלישי, עשירי, אנחנו כבר רואים את זה מפרסמים גם בארץ וגם בעולם, הם כבר אומרים, אוקיי, הבנו, אנחנו יודעים להשתמש בכלים, בוא עכשיו נעבור למודל שבמקום שאתה מוכר לי קמפיין ומייצר לי אותו, אני מתחיל להשתמש לבד. תודה.
1: וזה מבחינתנו הרבה יותר סקלבילי. ברור. המפגש הראשון שלי עם שאו לדעתי היה לפני שנתיים או שלוש במשרדים הקודמים. איפה הם היו? שלושה ארבעה משרדים, בית לוינשטיין, בתל אביב, לא מאוד רחוק מכאן. תן לנו תמונת מצב, כאילו איך הגעתם למצב שיש לכם משרדים מגניבים לאללה פה מעל שוקסרונה, כמה עובדים, איזה השקעות קיבלתם? אז אנחנו
2: היום 160 עובדים ברחבי העולם. כמה בישראל? בערך 100 מהם נמצאים בישראל, זאת אומרת זה עדיין המקום המרכזי שלנו, וכמו שאמרתי בהתחלה תמיד אומרים, לא, אנחנו חברה אמריקאית שיש לה גם משרדים בישראל, אז... לא, הנה אנחנו יוצאים מהארון, אנחנו חברה ישראלית. ומרכז החיים שלך כאן בישראל? לא. אני, ב... כמנכ"ל החברה, עיקר הפעילות שלי היום היא פחות לתוך החברה פנימה ויותר החוצה מול השוק, והשווקים המרכזיים שלנו הם לאו דווקא השוק בישראל. לא, אבל שוק המשפחה שלך ל... בישראל. המשפחה שלי בישראל. כלומר,
0: בר... קייטנות היום זה פה בתל אביב. לגמרי, ולא. כן.
2: גם הילדים שלי, את הקיץ מבלים איתי בניו יורק, אבל במהלך השנה אני הרבה יותר נמצא כאן בישראל גם כן. אתה יודע, התפיסה הזאת של להגיד, לצפות שאדם תהיה לו כתובת אחת שהוא גר במקום אחד, זה גם משהו קצת של העולם הישן. כולנו גדלנו ככה, אבל בעולם הנוכחי, בגלל הגלובליזציה, בגלל הטכנולוגיה, בגלל התעופה. היום יש אנשים כמוני שלא חיים רק במקום אחד. אני בפירוש חי גם בניו יורק. יש לי דירות גם בניו יורק, גם בלונדון וגם בתל אביב. וגם בגייט, בנתב"ג. ב... לגמרי, ובאוויר. <laughs> <דבר laughs> אוקיי,
1: okay. okay, אז 160 עובדים, כמה כסף גייסתם עד היום? 160
2: עובדים. גייסנו עד היום 31 מיליון דולר.
1: מי המשקיעים המרכזיים?
2: הסיבוב האחרון שלנו הובל על ידי סבן ונצ'רס, קרן ההשקעות של חיים סבן, ועל ידי דיסני, חברת דיסני מאמריקה. חוץ זה השקיעו בנו גם מספר קרנות ישראליות ומספר משקיעים פרטיים. ואנחנו היום מגיעים למצב שבו אנחנו מתחילים, למרות שאנחנו נגייס כנראה סיבוב השקעה נוסף, אנחנו מתחילים להסתמך פחות על הכסף של המשקיעים שלנו ויותר על הכסף שאנחנו מכניסים כתוצאה מהפעילות ורוק שלנו. אז רואה
0: כזה מספר, כמה revenue 2016? עשרות רבות של מיליונים. מגניב. כן. ואתה אנחנו רגילים, בטח אני מייקרוסופט, שאנחנו רואים הרבה סטארט-אפים, כולם מדברים איתנו, סייבר סקיוריטי, דיפ לרנינג, AI, whatever. כן, אבל אוקיי, אני קוטע אותך שנייה, סליחה, לפני שלוש שנים זה היה משהו אחר. לא, לפני חמש שנים זה... לא, נכון, גם לפני שלוש שנים היית מגיע ואומר, אני רוצה לבנות חברת... מדיה. מדיה, היינו כאן, אדוני, הנה הדלת, בבקשה. זה לא מספיק טכנולוגי. כן. תראה, אם מסתכלים על החברות הגדולות
2: בשוק, החברות, אני חושב, המעניינות היום בתחומי הטכנולוגיה, הם במידה רבה גוגל, פייסבוק, לצד אמזון ומייקרוסופט וחברות אחרות, יש מקום גם לאנטרפרייס סופטוור, גם לקונסיומר מדיה, גם נכון, לאפליקציות. נכון, אבל גד... גד... החוזקה
0: של ישראל, ואני גם מדבר המון עם נכון. קרנות, אז הם אומרים מי... לי, לי דיפ טכנולוגי. אני אגיד לך, יש משהו ב... מה סיפרת עליהם?
2: בעולם שלפני הרבה שנים, בעולם שבו אתה ואני גדלנו, היה לנו מעט מאוד במשותף עם אנשים שגדלו במקומות אחרים בעולם, והסיכוי שהיינו יכולים לייצר משהו שיהיה חוויה למשתמש. בארץ זרה היה מאוד מאוד נמוך, כי גדלנו ממש ביקומים מקבילים. היום ילד שגדל בישראל, וילד שגדל בסן פרנסיסקו או בטוקיו, הם חשופים, הם כולם משתמשים באותן רשתות חברתיות, הם חשופים לאותם תכנים, הם צורכים, יש עדיין הבדלים תרבותיים, והיסטוריים ואחרים, אבל רב המשותף על המפריד. ולכן זה מאפשר להמון יזמים ממדינות אחרות לייצר דברים שפונים גם לשוק הצרכני.
0: אז את הכסף הראשון גייסת בישראל או בחו"ל? כן. בישראל.
1: ועד כמה זה היה קשה? כי כשפגשתי את שאול פעם קודמת, הוא אמר לי שגם כשזה נראה הכי קל בעולם ומשקיעים צובעים על הדלתות, כן. זה קשה.
2: לגמרי. שום דבר לא קט. אתה יודע גם, יש לי תמיד שבאים אליי החבר'ה שעובדים איתי, אמרו לי, תקשיב, אתה... תכננו עד סוף הרבעון לעשות ככה וככה, אבל זה מאוד קשה. אני אומר להם, קשה, נהדר, מזל ששחרר, אם זה היה <אח> קל, הייתי שוחר אנשים יותר זולים. אז <אח> אם <אח> אתה רוצה להצליח, בטח ב... באספירציות שיש לנו של לחברה בינלאומית גלובלית גדולה ושאפתנית, זה מאוד קשה. ולגייס כסף, ספציפית, זה, זה תמיד דבר מאוד מאוד קשה. כי למרות שלפעמים התוצאות מדברות בעד עצמן. עדיין, והם, עדיין היום אתה יכול להגיד קשה לגייס כסף? כן, אני יכול להגיד לך, אנחנו הם, רוצים לגייס סיבוב השקעה נוסף, וזה לא יהיה קל. אני מאמין שנעשה את זה, אני מאמין שנעשה את זה עם משקיעים נכונים, בתנאים טובים, אבל אתה יודע, תסתכל עליך, אלם חמודות, חלומה של כל אם יהודייה. מה זה, ועדיין, מה? ועדיין, אני מניח רגע, ש... רגע, הוא מצביע
1: על נבות, ש... לא כן.
2: <laughs> שחיפשת את האחת והיחידה להתחתן לחתן איתה זה או להיות בן זוג, זה לא דבר קל, זאת אומרת תמיד זה, זה... צריך שהרבה מאוד נסיבות יתאימו וצריך לסנן הרבה מאוד רעש מסביב וזה לא קל, שאנחנו גם בכלל חיים בשוק, אם אנחנו חוזרים לככה מעולם הדייטינג לשוק המדיה, זה שוק לא קל, זה שוק שהיום יש בו שתי שחקניות מרכזיות, גוגל ופייסבוק, ששולטות שלטון מאוד מרוכז ומאוד אכזרי. בשוק הזה. זה גם. רגע, אנשים לא מבינים. לא, לא, תראה, לא, אפילו, לא. רק שיחה של להבין, אפילו חברה כמו מייקרוסופט עשה בעצם אאוטסורסינג של כל תחום המדיה שלה, שהוא לא מבוטל בכלל בהיקף שלו, ואמרה, בתחום הדיגיטל, נתנו את זה ל-AOL, שהפך ל-Varizon, הפך ל-OS, או איך שקוראים לזה היום, אמרו, בואו, תנהלו להם את זה, תנהלו לנו את זה. אתם, לנו אין כוח להיכנס לזה. רק כדי להראות לך... כמה העולם הזה, שנראה נורא זמין ונורא קל וכולנו מכירים אותו, הוא עולם מאוד מורכב ומהדגן.
0: איזה אחוז מהתכנים? אנשים האלה לא נראה לי שמבינים שהמדיה, רוב הטראפיק מגיע מסושיאל נטרוקס, נכון? נכון, היום כשמדובר על קונטנט דיסקאברי, היום כולנו מכירים, רוב הכתבות
2: שאנחנו צורכים ורוב הוידאויים שאנחנו רואים, מגיעים כתוצאה משארינג ברשתות חברתיות. בדרך כלל פייסבוק, במידה פחותה סנפצ'ט וטוויטר, ואם, אתה יודע, אם תיקח את כל תעבורת האינטרנט שיצאה מהטלפון הנייד שלך בחודש מסוים, אתה תראה שרוב רובה, רוב רובם של uh, התכנים שצרכת,
0: הם תכנים שגילית כתוצאה משיתות ברשתות חברתיות. אז כל המודל הזה שהיה לבנות אתר ולהביא לו טראפיק, היום רוב הטראפיק יגיע לאתר שלי, לא מהדף הראשי שלי, אלא מ... ממש ככה, ממש ה-home page
2: mat. זאת אומרת, אם פעם, ואפרופו מה שדיברנו בהתחלה על הניסיון שלי ב-MTV, אתה צובר סוג מסוים של ניסיון, למשל היכולת לייצר מרצ'נדייזינג uh, נכון של ההום פייג' שלך, איך לקחת את עמוד הבית ולמקסם ול, את היכולת שלך ל, uh, להעביר בבינות טראפיק לעמודי כתבות וחזרה. פעם זה היה שם המשחק, מי שידע לעשות את זה טוב, כמו יהו למשל, היה הרבה יותר גדול מאחרים, והנה, אתם רואים שהיום uh, יהו ככה נמכרה בנזיד עדשים יחסית, יחסית. לשווי mm -hmm. שהיה. תראה, פעם היא הייתה שווה אה, משהו כמו 125 מיליארד דולר, והיא נמכרה בסוף בארבעה, וגם על זה הבנתי שהרוכש רוצה איזה דיסקאונט, כי הוא חושב שרימו אותו בקופה. בה, באימיילים, רימו כן. אותו באימיילים. אה, אז, אה, אז רק להגיד שבאמת ה, ב, בעולם הזה, הדבר הכי מאתגר בעולם הזה, שהוא זז כל כך מהר, ואנחנו רוצים כל הזמן ללמוד טריקים חדשים וטריקים חדשות, גם לנו כחברה מאוד צעירה, אנחנו חוגגים ב, אה, השבוע אה, יום הולדת חמש. מזל טוב. טוב. וגם בחמש שנים האלה עברנו תהפוכות, את אתה יודע, קצת אחרי שישבנו את המוצר, הפכנו להיות האתר הכי ויראלי באינטרנט, מספר אחד בפייסבוק משך שנתיים, והיום ויראליות היא פחות חשובה לצרכים שלנו, וגם האתר שלנו, playbuzz.com, הוא חלק קטנטן מתוך הביזנס שלנו בסך הכל. אז אני שמח שעד כה הצלחנו ככה לקרוא את המפה נכון ולקחת הימורים נכונים וללמוד ול טקטיקות חדשות, אבל לנחש מה, זה לא נגמר כאן. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן נידרש להמשיך ולהמציא דברים חדשים ולהתרגל לדברים חדשים ולנסות דברים חדשים, ולא תמיד להצליח בכל דבר שאנחנו אז, עושים, אז, כי
0: זה, זה הטבע של העסק הזה. אז שאלה אחרונה בעצם, לאן פלייבאז הולכת מכאן? אני אומר, חמש, שבוע הבא? יום הולדת, מזל כן, טוב, תודה. מה עכשיו חמש שנים הבאות, מה עושים? אז קודם כל, אתה יודע, זה שאני
2: בכלל יכול לחשוב על פלייבז עוד חמש שנים זה חידוש. כי כשהקמתי את החברה, הייתי מנחש שהיום, חמש שנים אחרי, אני כנראה אהיה מובטל. סטטיסטית, הסיכויים נגדך. והיום אנחנו נמצאים במצב שבו יש לנו בסיס מספיק חזק, גם ברמת ההנהלה, קודם כל ברמת ההנהלה, העובדים. אבל גם ברמת uh, הערך של המותג שלנו בשוק, הפרטנרשיפס, השותפויות שיצרנו עם uh, uh, גורמים בכל העולם, המודל העסקי שלנו, הכנסות וכל השאר, שאנחנו יודעים שאנחנו, שלביזנס יש uh, איזשהו... Uh, אה, אופק שאפשר לראות אותו ואפשר לתכנן אותו. ספציפית לשאלה שלך, אנחנו אה, אה, ממשיכים במלוא הקיטור לתרגם את, אנחנו קוראים לזה, אני כל הזמן חושב באנגלית, אז אני מסתכל ככה לתרגם לעברית תוך כדי, mm -hmm. אנחנו רוצים לתרגם את ה-engagement למוניטיזיישן, זאת אומרת, בהצלחה לה, להגיד את זה לעברית, אם... ש... <laughs> <להגיד laughs> מה שאתה רוצה. <laughs> אז, כן. שאול,
1: חמש שנים קדימה, עשר, עשר שנים קדימה, מה הסיכוי שנראה את שאול אונמרט בפוליטיקה?
2: באפס. אפס. אתה לא יודע, זה אותו סיכוי שהיה לפני 20 שנה או 30 שנה או כל דבר אחר. איך? תן לי, אני אחזיר לך בשאלה אישית. במה עוסק אביך? מהנדס? מה הסיכוי שאני אותך בתור מהנדס? תשמע, הנדסה צריך ללמוד.
1: פוליטיקה, כן. נולדים עם זה, ואפשר לגדול לתוך המקצוע תשמע, הזה. תשמע,
2: כל מקצוע הזה דורש איזה שהם כישורים שחלקם כנראה מולדים, ורובם דורשים לימוד, או בין אם זה לימוד אקדמי או לימוד תוך כדי עבודה. בסופו של דבר, אני חושב, בהקשר לשאלה שאיתה פתחת, אני לא חי את החיים לא של אבא שלי ולא של סטיב ג'ובס ולא של אף אחד אחר, אלא רוצה לחיות את החיים שלי ולהבין, וכמו שסיפרתי לך, לא תמיד זה היה לי קל, להבין מה נכון לי ומה אני רוצה ומה באמת יעשה אותי מאושר. זה בגלל שהפוליטיקה היא כל כך אכזרית, או...? לא, אתה יודע, זה, השאלה הזאת מביכה אותי תמיד, כי אני אומר, זה נורא מוזר, אני, זה, אבא, שטו, אבא של נבות עבד כל החיים בדואר. בקיבור עשה לו. בקיבור, בבקשה. <laughs> ונבות מעולם <laughs> לא חשב שלחלוב פרות בארבע בבוקר, <laughs> זה, זה, זה בכלל לא נראה לא אני אומר לך, תגיד, מה רע בפרה? היא לא טעימה? היא
0: לא נחמדה? לא, פשוט לא עניין, עניינו אותך דברים אחרים. אז כנב גם אני. אני חושב שאני מסתכל עליו, ואני רואה בן אדם מאושר. אל תיתן
2: ליופי של לבלבל אותך, <laughs> מאושר זה מילה חזקה, אני מאוד, תראה, יש, קודם כל אני מאוד בר מזל, העסקים הולכים לא רע, המשפחה לא די בסדר, החיים לא רעים, אבל אתה יודע, חיים זה, אני חושב, לא חושב שצריך להפעיל הרבה את הדמיון כדי לנחש שגם אני, כמו כל אחד, מתמודד בחיים עם כל מיני דברים נעימים יותר ונעימים פחות. ודרך אגב, כשאתה מנהל חברה מצליחה, עם כל זה שזו באמת ברכה ושלא לא, יישמע אחרת, <poisoned indo up wastIP> אני באמת מרגיש בר מזל ומודל הגורל על האושר. אבל יסיים בטוב,
0: אתה מרוצה ממה שאתה עושה. מאוד
2: מרוצה, ורק להגיד, קל זה לא. זאת אומרת, ככל שהעסק גדל, גם האתגרים גדלים, וגם, תמיד קוראים לזה הרכבת הרים של סטארט-אפ, אז הרכבת הרים הזו היא באמת מטלטלת לחלוטין, ולפעמים בתוך יום אחד אני עובר ממצבי קיצון של אופוריה לדיכאון מוחלט. צריכים לאהוב את זה, זה חלק מהמקצוע, ואם לומדים
0: לאהוב את זה, אז גם לומדים לאט לאט להתרגל לזה. ומי שלא מוכן לזה, שלא ייכנס לביזנס הזה. אמת. טוב, תודה רבה, אביב.
1: שאול עומר, היה תענוג לארח וגם להתארח הפעם. נכון. ונבות וולק, עד הפעם הבאה. אביב
0: שוינקל. יאללה,